0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه وعز رسوله حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى بنا المطاف إلى الحديث عن الدليل العقلي الذي يمكن أن يذكر لإثبات تحريم الجهاد الابتدائي قلنا بالأمس في إطار الشروع ب قلنا بالأمس في إطار الشروع بشرح هذا الدليل بأن العقل تم استخدامه لصالح الفريقين الفريق الأول الذي كان يقول بوجوب الجهاد الابتدائي صور الوجوب العقلي بطريقة التي شرحناها بالأمس أن هذا نوع من الرحمة بل هو نوع من إنقاذ هذا الإنسان في الآخرة التي هي الحيوان وليس الدنيا الحياة الدنيا عرض ولهو ولعب فأنت بهذه العمليات كالطبيب الذي يجري عملية جراحية يخرج إنسانا من حالة مرضية إلى حالة صحية فينقذه من هول ومن مخاطر المستقبل وهذا يحكم العقل بوجوبه ويرى حسنه ويرى أن هذا فيه كمال الفعل الإنساني تجاه الآخرين وبالتالي يكون واجبا في مقابل هذا النوع من الأدلة ذكر أيضا النافون دليلا على النفي، يعني النافون أيضا ذكروا دليلا على النفي أيضا مستخدمين العقل، كما شرحنا بالأمس كيف أن الفريق المثبت للجهاد الابتدائي استخدم أيضا برهان العقل، الفريق النافي للجهاد الابتدائي أيضا استخدم برهان العقل، كيف كيف شرحوا؟ هكذا قالوا لا شك ولا ريب في صدق عنوان العدوان، أي إنسان في هذا العالم تعرض عليه هذه تعرض عليه هذه الصورة يقول هذا عدوان على البشر. اي شخص يقول لانه لا يوافقني في في انه مثلا اسلم فاذا انا اذهب اسبي نساءه، اهدده بالقتل، اقتله، افرض عليه جزيه، اصادر املاكه الى اخره. اي عاقل يشك في ان هذا مصداق للعدوان على الناس والعدوان قبيح. يعني هو نفس العقل طلع لنا وجوب ونفس العقل الان في ذهنيه النافين يطلع لنا هو بنفسه تحريما. هذا عدوان والاعتداء على الآخرين لا وجه له العقل يحكم بقبحه وبالتالي ينبغي أن نقول بأنه حرام وإذا كان حراما فبقانون الملازمة نحكم أيضا إذا كان قبيحا فبقانون الملازمة نحكم بحرمته هذا ما أفادوه في هذه القضية هذا النوع من المقاربات العقلية التي تنفي مشروعية الجهاد الابتدائي طارة نستخد... نبحث في استنباط حكم شرعي منه وأخرى نبحثه في خارج استنباط الأحكام الشرعية يعني في إطار ثقافي عام نحن لا لا شأن لنا في الإطار الثقافي العام توظيف هذا النوع من المقاربات لكن هل هذا النوع من المقاربات العقلية يمكن أن يعطينا حكما شرعيا كما قلنا في الدليل العقلي الذي قاله المستدل لإثبات وجوب الجهد الابتدائي نقول هنا أيضا لا, لا نستطيع أن نجزم بالتدائي العدوانية في مثل هذه الحال بإمكان القائل بمشروعية الجهاد الابتدائي أن يعطيك عشرات التخريجات الإنسانية التي تشككك في العدوانية أصلا كما يجوز في العقل الإنساني المعاصر المؤمن بالإنسانية أن تأتي دولة فيما وراء البحار لكي تدمر دولة أخرى بحجة أنها تريد أن تنقذ شعبا من الظلم والعدوان كما يعتبر ذلك امرا حسنا وكما يعتبر ذلك امرا جيدا وهذا ايضا ضرب من العدوان هذا هذا ايضا ضرب من العدوان نفس الشيء يمكن ان يقول لك القائل بوجوب الجهاد الاقتصادي صحيح انني هنا اقوم بالتدخل وفرض السيطره على بلد اخر وممارسه بعض الامور التي قد تصنف بانها قاسيه او عنيفه لكن بحسب المآل في داخل الفضاء الديني داخل الفضاء الديني نتكلم لا في فضاء خارج ديني في داخل الفضاء الديني بحسب المآل أنا أحسن إليه فإن هذا إذا أسلم هو أو أسلمت أسرته من بعده وأولاده وأولاد أولاده فقد فتحت لهم بابا للخلاص الحقيقي الذي هو الخلاص الاخرى، في داخل الفضاء الديني صعب ان تقنع شخصا في داخل الفضاء ان تقنعه بان هذا عباره عن عدوان ما دام يستخدم مثل هذه التبريرات. ما دام يستخدم مثل هذه التبريرات لا تستطيع ان تقنعه، كما انت تقول انا مقتنع بامكاني غزو بلد لاجل ان انقذ شعبا من بعض الضغوطات التي يتعرض لها وحتى لو ادى ذلك الى دمار كبير في البدايه وادى ذلك الى الكثير من اتلاف الخيرات. وهذا مغفور لي لانني اريد ان انقذ مستقبل هذا الشعب المظلوم، وايضا المتدين في فضائه الديني يمكنه ان يقول لك نفس هذه التعابير. في تقدير استخدام العقل لاثبات وجوب الجهاد الابتدائي كما فعل الفريق الاول، واستخدام العقل المحض لاثبات حرمه شرعيه للجهاد الابتدائي غير مقنع. الحق والانصاف في هذه القضيه ان نبحث عن اصل حرمه الانسان هي هي مفصل هذا الموضوع ان أثبت لي في الشرع اصاله حرمه الانسان فالاصل في مثل هذه التصرفات انها عدوانيه صحيح وموضوع هذا وموضوع العدوانيه منقح لو اصالت حرمه الانسان انه محترم إن لا يجوز العدوان عليه في الا بدليل اضافي صحيح هنا تحتاج الى مبرر اضافي أما ما دمت لم تستطيع أن تثبت أصلا شرعيا باسم أصالة حرمة الإنسان أو ما يسمى اليوم بأصالة الكرامة الإنسانية وبعضهم ينظر لها في الاجتهاد الفقه لا تستطيع أن تستخدم مثل هذه التعابير العقلية لإثبات شيء فقهي في هذا السياق إذا في تقديري وكالعادة أفضل أن نبعد العقل عن إقحامه في في إعطاء فتوى شرعية فيما يتعلق بقضايا من هذا النوع لأن هذه المسألة نعم ممكن للعقل أن يلعب دورا مخربا وليس دورا إثباتيا يعني لا يمكنه أن يلعب دورا مثبت للحرمة لكن بإمكانه أن يخرب دليل الوجود وذلك مثلا بأن تقول إذا كان عندي حديث مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس هو ليس إلا حديث ظني حديث ظني الصدور خبر آحادي مظنون الصدور حجيته قائمة على أن يكون مظنونا إذا رأيت أن مفاداه يتعارض مع معطيات عقلية ولو ظنية مثل الإحساس بأن هذا عدوان سوف يؤدي هذا التعارض ولو لم يكن برهان عقلي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الظن بصدور هذا الحديث أو بإرادة مدلوله انخفاض الظن سيسلب الحجية عن هذا الحديث لماذا؟ لأن حجية الخبر مشروطة بحصول ظن على وفقه أو على الأقل ليست مشروطة بحصول ظن على خلافه يمكن حينئذ لبعض المقاربات العقلية الأخلاقية أن تخرب بعض الأنواع من الأدلة الظنية اما ان هذه المقاربات العقليه تستقل وتستبد بانشاء حكم شرعي من هذا النوع في داخل الفضاء الديني في تقديري صعب ان تقنع عقلا مسكونا بتلك القيم الدينيه والتصورات الدينيه بمثل هذه المقاربات. نعم خارج الفضاء الديني انا معك يقتنع بسرعه وعليه نتيجه البحث اليوم بعد نهايه بحث القاعده الاولى اللي هي الحرابه نستخلص النتيجة لكي نبدا السبت ان شاء الله تعالى بالقاعدة الثانية وهي أصالة حرمة الإنسان أو عدمه، يعني هل الأصل هو حرمة الإنسان وتكريمه أو لا؟ هل في عندنا أصل فقهي كما يروج الآن التنظير له أو أصلا ما في أصل فقهي في هذه القضية؟ الخلاصة التي توصلنا إليها في مجموع هذا البحث أن القول بشرعية الجهاد الابتدائي أو أصالة الحرابة فضلا عن القول بوجوب يعني بثبوت الزام بالحرابة والتي تكون بمعيار الكفر ولا تكون بمعيار العدوان، يعني انت تحارب بمعيار الكفر ولا تحارب بمعيار العدوان كما شرحنا ذلك لم يثبت بدليل واضح في الأدلة الشرعية، بل رأينا أن الأدلة القرآنية تربكنا كثيرا في إمكانية الاستناد إلى شيء من الأدلة الشرعية للتوصل إلى نتيجة من هذا القبيل ورأينا أنه لا فرق حينئذ لا يوجد عندنا أصلا تنوع في الجهاد حينئذ لم يعود هناك شيء اسمه تنويع الجهاد إلى جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي لأنك إن أنكرت أصالة الحرابة زال موضوعا شيء اسمه الجهاد الابتدائي فالموضوعا ينتفي موضوع الجهاد الابتدائي بإنكار أصالة الحرابة ولم يعد له وجود حينئذ وبالتالي لا وجود لنوع من الجهاد في الإسلام مع غير المسلمين إلا الجهاد الدفاعي بالمعنى الذي كنا قد شرحناه سابقا لمفهوم الدفاع يعني لا بالمعنى الضيق بل بالمعنى الأوسع لهذا المفهوم لا يمنع ذلك يجب أن نشير في نهاية هذا البحث أيضا لا يمنع ذلك أن إذا قلنا بحرمة الجهاد الابتدائي أو بأصالة السلم لا يمنع ذلك من أن يعرضها عنوان ثانوي يعني كل الأحكام قابلة لأن يعرضها عنوان ثانوي إذا في حالة استثنائية لها تبرير خاص، لها وضع خاص، لها أهمية خاصة، لا بأس، نحن لا نناقش في في الحالات الاستثنائية، نحن نتكلم على مقتضى القاعدة، على مقتضى القاعدة من العرض الذي مر معنا سابقا، لا يوجد شيء اسمه بدون مبرر مسبق أن تقوم بمحاربة الآخرين في هذا الإطار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وكما كما هي العادة باعتبار أن البحث كان طويلاً. نريد الآن أن نضع الخارطة التي مررنا بها حتى إذا تمكن الإخوة لا أدري إذا يمكن هنا أن نكتب لنضع الخارطة اقترح هل يمكن رفعها؟ لا بأس حتى نضع الخارطة وتكون محفوظة في الذهن لأن الأبحاث الطويلة عادة توجب التشتت وعدم معرفة الإنسان لخارطة الموضوع فلا بأس أن نشرح في الختام الخارطة والمسير والآلية التي سرنا فيها حتى تصبح الصورة أوضح إن شاء الله تعالى Had you قلم أيضاً PENEM في اصل البحث في موضوع الجهاد الابتدائي نحن تكلمنا عن قلنا نشطر البحث الى شطرين المفهوم والحكم او كما يطلقون عليها في دوائر المعارف والمعاجم القانونيه والفقهيه الصفه يعني ما هي صفة الجهاد الابتدائي، يعني هل هو واجب حرام مكروه إلى آخره. فيما يتعلق بمفهوم بالمفهوم شرحنا هناك تعريف الجهاد الابتدائي ومعنى أصالة وشرحنا أيضا معنى أصالة الحرابة واستعنا بنصوص الفقهاء من السنة والشيعة إلى الإخوة يذكرون في شرح المفهوم وتوصلنا الى ان هذا المفهوم من النصوص الاصليه للفقهاء بعيدا عن ما كتب في القرن العشرين من قبل بعض الفقهاء، المفهوم لا يعني الا معنى واحد ولا حاجه للتعميه ول يعني تاويل كلمات الفقهاء معاني جديده، المفهوم واحد واضح هو نوع من الجهاد الهدف ميلاده التام كفر الطرف الاخر كونه كافر بما هو كافر مبرر تام، علة تامة للبدء بفتح حرب معهم، نهاية هذه الحرب تختلف. مع أهل الكتاب النهاية تكون ثلاثية الجزية أو الإسلام أو القتل، ومع غير أهل الكتاب النهاية ثنائية القتل أو الإسلام. وعلى جميع التقادير السيطرة والهيمنة ثابتة في الفريقين معنا، السيطرة على بلادهم، الهيمنة إلى آخره. هذا مقدار واضح والغرض بحسب المآل هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إما بالدعوة المباشرة يعني الآن عليك أن تسلم إلا أو ربما بالدعوة التدريجية التي ربما تستمر أجيالا لكي يؤمنوا ولكي يسلموا في هذا أما بالنسبة للحكم قلنا نبحث في مقامين في المقام الأول تحدثنا عن النظرية الأولى وهي الوجوب طبعا وضمن الوجوب بالحد الادنى المشروعيه هي النظريه المشهوره كما قلنا بتتبع كلمات فقهاء المسلمين هي المشهوره او سائده على الاقل خاصه في التراث السني خاصه في التراث السني واضحه جدا ولا تحتاج الى نقاش. بعد ذلك تحدثنا عن نظريه الحرمه يعني الحظر. قلنا ان النظريه الثانيه لا ترى باي شكل من الاشكال مشروعيه لهذا النمط من التعامل مع الطرف الاخر فيما يتعلق بالوجود سرتنا الادله المجموعه الاولى كانت الادله اللي هي عباره عن النصوص القرانيه النصوص القرانيه جعلنا النصوص القرانيه على مجموعتين اذا الاخوه يذكرون حتى نستعيد ونستذكر وتصبح لنا يعني هيمنه على البحث. جعلنا النصوص القرآنية المجموعة الأولى النصوص الخاصة، سميناها هكذا النصوص الخاصة المباشرة، أي التي فيها دلالة على الجهاد الابتدائي بعينه. وفي المجموعة الثانية تكلمنا عن النصوص العامة، أي تلك النصوص التي فيها دلالة على مطلوبية الجهاد دون أي إشارة من قرينة قريبة أو بعيدة تشير إلى أن المراد بهذا الجهاد سلخ جهاد ملاكه وتمام ملاكه الكفر. توقفنا كثيرا عند النصوص الخاصة، قلنا النصوص الخاصة بالنسبة إلينا مهمة، اللي هي عبارة كانت عن عبارة عن أربع أو خمس آيات قرآنية العمدة فيها. أربع أو خمس آيات قرآنية، عمدتها مطلع سورة براءة، يعني ثلاث آيات في في مطلع تقريبا في مطلع سورة براءة. وآية الجزية وآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وغيرها من الآيات، توقفنا عند دلالاتها، إشكالات التي سجلت على الاستدلال بها ومناقشاتها في هذا اللقاء، ثم بعد ذلك ذكرنا النصوص العامة، يعني ذكرنا نصين ثلاثة وقلنا مثله كثير وذكرنا الإشكالات عن النصوص العامة عدم كونها في مقام البيان وما يتعلق بوجود مخصص لها وإلى آخره تكلمنا عنه في هذا الإطار في هذا السياق في إطار الحديث عن الدليل القرآني تحدثنا عن نظريتين ثلاثة بعد أن انتهينا من العرض القرآني تقريبا أو في وسطه استعرضنا نظريتين ثلاثة مختلفة عن عن المعنى العام النظريه الاولى اللي هي عباره عن اذا اردت ان افارسها نظريه اذا الاخوه يقولون الغبط جهاد الدعوه بالصد قلنا هذه النظريه تقول بان اصلا جهاد الابتداء معنى شيء جهاد الابتداء جهاد الابتداء هو عباره عن دوله تحكم شعبا لا تريدنا ان لا تسمح لنا ان ننشر الاسلام في اوساطهم نحن لا نقاتل الشعب أصلاً، نحن نقاتل تلك الدولة. فالهدف ضرب تلك الدولة لأنها صاد عن سبيل الله، بإزاحتها عن مسنّد القدرة والسلطة، يهيمن الإسلام على هذا الشعب فينتشر. هذه نظرية وناقشناها قلنا على جماليتها وروعتها وقدرتها على التكيف في زماننا، إلا أن لا يوجد شيء لا في, في تراث الفقهاء المسلمين. ولا في تراث النصوص التي استدلوا بها على الجهاد الابتدائي قلنا ما في شيء مقنع يستطيع أن يساعدنا في هذا السياق نعم يوجد شيء أشار إليه الشيخ المطهري أنه ما يسمى بالجهاد لدفع الظلم عن المظلومين ولو كانوا كافرين موجود هذا علمان مستقل نحن نتكلم عن نظرية الجهاد الابتدائي لأن القائل بهذه النظرية قانونا لا بد له أن يمنع عن الجهاد الابتدائي إذا كانت الدولة الأخرى تسمح لنا بنشر الإسلام في أراضيها هذه, هذه كانت النظريه الاولى النظريه الثانيه التي تكلمنا عنها هي نظريه الشهيد المطهري التي تبعه عليها سماحه الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى قلنا قسم المجموعات الطوائف الى اربع خمس طوائف وسوى مقارنات فيما بينها قيد هذه بهذه ثم قيد الاثنين بهذه ثم خرج باستنتاج ان أيضا يحاول من خلاله أن يثبت أن الجهاد الابتدائي نتيجة الاستنتاج يعني معطيات الاستنتاج كانت تقول لا يوجد جهاد ابتدائي يوجد جهاد دفع الظلم عن المظلوم فقط لكن نتيجته في الاستنتاج لا تثبت الجهاد الابتدائي وقلنا أنه توجد ارتباكات في شرح نظرية الشيخ المطهر وتوجد أيضا مداخلات نقدية في هذا الاطار والنظريه الثالثه التي استعرضناها وهي تؤيد القائدين بالجهاد الابتدائي نظريه التطور سميناها هكذا التصاعدي لتشريع الجهاد والتي مال اليها هذه النظريه الكثير من فقهاء اهل السنه خاصه في القرن العشرين المنتصرون للجهاد الابتدائي نظروا لها كثيرا وتعاملوا مع النصوص القرانيه في الجهاد تعامل زمني اذا الاخوه يذكرون يعني حقبوها الى حقب زمنيه قالوا في المرحلة الأولى مرحلة المسالمة والموعظة الحسنة، في المرحلة الثانية مرحلة مشروعية الجهاد الدفاعي، في المرحلة الثالثة مرحلة وجوب الجهاد الدفاعي، في المرحلة الرابعة نسخت جميع المراحل، نسخت المرحلة الأولى وأعلنت بداية الجهاد الابتدائي وبالتالي النتيجة تكون لصالح الجهاد، أيضا تكلمنا عن هذه النظرية، توقفنا عندها بشيء من التفصيل. هذا فيما يتعلق بالنصوص القرآنية. ثم انتقلنا أيضا إلى نصوص السنة الشريفة. نصوص السنة أيضا قسمناها إذا الإخوة يذكرون إلى قسمين بنفس الطريقة التي قسمنا فيها النصوص القرآنية. أطلقنا عليها نصوص خاصة مثل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو من أهم النصوص كما قلنا، وإلى النصوص العامة أيضا تدعو إلى الجهاد لا أكثر ولا أقل. وتحدثنا بالتفصيل عن النصوص الخاصة اللي هي سبع ثمان روايات بحسب ما عثرنا عليه لها دلالة مباشرة على على ما اذكر يعني عمدتها في ال... في الاطار السني حديث امرته ان اقاتل الناس ويوجد في الاطار الشيعي ايضا بعض الروايات وتكلمنا عن اسانيدها عن متونها الى اخره وناقشناها بالمناقشات مفصلة ثم بعد ذلك تحدثنا عن النصوص العامة والنصوص النصوص العامة ايضا اشكالها مثل الاشكال الذي يرد على الاستدلال بالنصوص العامة تلك قرآنية في هذا الإطار الدليل الثالث كان مرجعية السيرة والسنة النبوية تحدثنا عن موضوع السنة النبوية سيرة النبي في الحروب وكيف أنه تم توظيف التاريخ النبوي في إثبات الجهاد الابتدائي ثم انتقلنا إلى الحديث عن موضوع رسائل النبي إلى الملوك والحكان والزعماء وما تفسير هذه الرسائل ورصدنا المشهد التاريخي لهذه الرسائل، رصدنا كتب التاريخ والسنه هذه الرسائل، كل رساله لها لسان مستقل، بعضها له علاقه بالجهاد، بعضها ليس له علاقه، سوينا مقارنه اذا الاخوه يذكرون في هذا الاطار في هذا السياق. وبعد ذلك انتقلنا الى دليل الاجماع، آه ايضا ناقشناه وتوقفنا عنده ثم كما راينا دليل العقل. خلاصة ما توصلنا إليه قلنا دليل العقل لا ينهض النصوص العامة لا ينبغي أن نقحمها أصلا كان خطأ اقحامهم لا توصلنا إلى أن النصوص الخاصة المباشرة بقي منها آية الجزية ولما عدنا وحللنا آية الجزية لعينها تدل على الجهاد الابتدائي أيضا بالإطلاق ولا تدل بالنصية صحيح أنها جعلت المعنون المغاهدة هو عبارة المعنون بعنوان الكفر ولكنها في الحقيقة مطلقة يقاتلوا الكافرين أعم أن يكون اعتدوا عليكم أو لم يعتدوا عليكم وقلنا أما النصوص الخاصة في السنة عمدتها في الحقيقة هو حديث أمرت أن أقاتل الناس الباقي كل ضعيف الإسناد بل بعضه متهالك الإسناد أصلاً لا يصح أن نكون به نظرية خطيرة من هذا النوع بحسب التعبير السيد الخامنائي حفظه الله تعالى في بحثه في موضوع الصابع على ما أذكر. يقول لا يمكن لي أنا أن أستخدم استصحابا لكي أهدر به دم أمة من الناس يقول الأدلة التي تساعد على إجراء نتائج هائلة من هذا القبيل بمستوى أدلة من هذا النوع أن تهدر نفوس أمم من الناس بأربع خمس روايات متهالكة الأساند أيضا يبدو جرأة كبيرة يحتاج كثير من التحفظ والتحوط كما يقال حل... توصلنا إلى أن الأدلة هذا الذي بقي من حديث أمرته أن نقاتل الناس وآية الجزية في هذا السنة. ثم انتقلنا إلى النظرية الثانية النظرية الثانية هي نظرية الحرمة شرحنا المسار التاريخي لولادة نظرية الحرمة وأنها نظرية حديثة لا ترقى إلى مئة سنة وبدأ يتحمس لها بعض الكتاب وبعض الفقهاء أيضا من الشيعة من السنة ذكرنا بعض الأسماء في هذا السياق وبعض الكتب والمصنفات لهم في هذا الإطار بعد الاستعراض التاريخي تحدثنا او في المرحله الاولى عن تاسيس الاصل توقفنا عند اطروحه قدمها إذا الاخوه يبروشي حمد باشا شمس الدين وفكره اضافيه ايضا قدمها الشيخ محسن كليفر تاسيس الاصل في المساله جعلوا ان الاصل في المساله لغير صالح الجهاد الابتدائي ناقشناهم قلنا لا يوجد أصل في المساله لصالح الجهاد الابتدائي ولا لغير صالح الجهاد الابتدائي القضيه لا ينبغي ان نفترض اصولا هنا اصلا الاصل الذي ذكره في الشيخ 16 ليس فيوى دليل كامل ليس ليس لأصل أقام دليلا على حرمة الجهاد الابتدائي خلط بين موضوع الأصل وموضوع الدليل ولذلك قلنا لا يوجد أصل مناهض للجهاد الابتدائي أو يثبت حرمة الجهاد الابتدائي ومن يريد أن يثبت وجوب الجهاد الابتدائي مشروعيته هو المطالب لدليل لا وقد يقال لك أصالة الإباحة مباح في هذا الإباحة وعلقنا على هذا الموضوع ثم في المرحلة الثانية تحدثنا عن أدلة في موضوع أدلة الجهاد التي السيرة هنا لا تسعف أحدا استبعدناها، الحديث هنا لا يكاد يكون له حضور قوي في كلمات أدبياتهم الذي له حضور قوي في أدبياتهم دليلين القرآن وحاولوا أن يحشدوا عشرات الآيات القرآنية والعقل كما رأينا بالأمس واليوم فإذا الأدلة هي عبارة عن برهان العقل الذي ناقشناه والأدلة القرآنية والأدلة القرآنية التي استعرضوها هي أدلة تتصل مباشرة من فكرة من نوع الجهاد الابتدائي تحدثنا عن أربع مجموعات في الأدلة القرآنية فقط أشير إليها وننتهي المجموعة الأولى مجموعة رفع القتال أو رفع السلطنة تعبير دق رفع السلطنة عند عدم العدوان وقلنا انها اربع ايات ثلاثه منها كامله الدلاله واحده منها في مجال النقاش فيها. المجموعه الثانيه بحسب الترتيب الذي رتبناه نصوص الحريه الدينيه. وقلنا بانها لا باس بها في الجمله بعض شواهد، بعض الايات التي اتوا بها لا تدل على شيء. بعضها فيه نوع من الدلاله لكن ليس بالحجم الذي يريده المستدل. والمجموعه الثالثه وهي اوسع المجموعات من حيث العدد نصوص وظيفه النبي. جبنا هذه هذه عشر اية قمنا بحشدها لكي يتم اثبات ان وظيفة النبي في حال كفر الاخرين لا شيء. هو فعل ما عليه انهم كفروا فيترك امرهم الى الله سبحانه وتعالى، ليس لسوا عليهم بوكيل او تعبير لست عليهم بمسيطر، ناقشنا بعض الايات في هذه المجموعة، بعض الايات رايناها مفيدة، بعض الايات كل الايات مفيدة، بعض الاستدلال بالايات مفيد، بعض الاستدلال ليس ب لي مفيد. والمجموعة الأخيرة كانت هي عبارة عن النصوص نفي الإكراه عدد آيات أيضا توقفنا معها خصوصا آية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من أولي هذه كانت المجموعات القرآنية توصلنا من هذه المجموعات إلى أن هذه المجموعة تحضض بأولوية وهي أخص مما بقي من مجموعه النصوص القرانيه الداله على وجوب الجهاد الابتدائي اخص من ايه الجزيه فالمفترض ان تخصص ايه الجزيه لحاله عدوان الطرف الاخر اما المجموعات الثلاث فقلنا اخطا من افترض انها تدل على نفي الجهاد الابتدائي لا تدل على الجهاد الابتدائي ابدا أخطأوا. نعم تفيد في نفي فكره القتل او الاسلام في الجهاد الابتدائي وبنينا على ذلك قلنا إذا كانت جميع أدلة الجهاد الفدائي متواشجة يعني في نفس الدليل يوجد فكرة القتل أو الإسلام، نعم هذه الثلاثة مجموعات يمكن أن تهدم تلك الأدلة مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قلنا تهدم تعارض هذه المجموعات الثلاث طبعا فضلا عن المجموعة الرابعة اما اذا كانت نصوص ادله مشروعيه ووجوب الجهاد الابتدائي على نوعين نوع يدل على الجهاد الابتدائي دون ان يشير الى خيار القتل او الاسلام ونوع يدل على الجهاد الابتدائي مشيرا الى خيار القتل والاسلام نقول هذه المجموعات الثلاث تسقط المجموعه الثانيه النوع الثاني والنوع الاول يبقى على حاله على مقتضى الصناعه الفقهيه والنتيجه التي نخلص بها ان هذه الثلاث مجموعات تبطل مهم الأدلة النصوصية الخاصة وهو حديث أمره ان قاتل الناس وأن المجموعة الأولى من المجموعات القرآنية المحرمة تقيد الأدلة التي كانت في النصوص القرآنية الخاصة فضلا عن النصوص العامة في الكتاب وفي السجوة وعليه لم نتوصل إلى تأسيس أصل اسمه أصالة الحرابة لم لا اقول ان الاصل هو اصاله الموده حتى لا يخسر الامر علينا ان اصاله الموده الاحسان انه انا اودهم وما. لا يوجد عندنا اصل اسمه اصاله الحرابه وبالتالي ما يسمى بالاقليه في الدينيه وجوده سوف يكون في حاله من حاله لي. اما وجودا تلقائيا يعني اسلم اغلب المجتمع فبقيت اقليه غير مسلمه او أن هذه الأقلية عندما صارت أقلية في مجتمعاتنا سبق ذلك أنها كانت قد اعتدت علينا فلذلك قمنا برد العدوان والسيطرة على بلادهم. تبرير الجهاد الدفاعي. فالأقلية من دون عدوان لا يمكن أن نتصورها وكأنها خاضعة، يعني بمعنى لا نتطور الأقلية مسبوقة بأننا أخضعناها إخضاعا، هذا المفهوم أريد أن أصل إليه. عندما اريد ان اقول توجد عندي اقليه في مجتمع المسلمين وهذه الاقليه صارت اقليه في مجتمع المسلمين من دون ان تعتدي قبل ان تدخل في المجتمع الاسلامي، من دون ان تعتدي على المسلمين، فهذه الاقليه علاقة معها لا يوجد مرحله حرابه فيها مسبقا، لا يوجد اصل مسبق فيها اسمه اصاله العنف ضدها واصاله العدوان عليها اذا صح التعبير وامثال ذلك وهذا ينفعنا كما سوف نرى ان شاء الله تعالى في القسم الثاني من البحث، ينفعنا في كيف سيكون منهج التعامل مع الاقليات في ضوء هذه القواعد الكليه التي نتوصل اليها، هذا ما اختصرت كثيرا وانا اعطي هذا في دقيقه اختصرت كثيرا وانا اعطي البحث اتكالا على ان الاخوه راجعوا المدن المكتوب ان شاء الله تعالى ان هناك تفصيلات اكثر لم تشر اليها هنا اطلاقا حتى لا نطول الوقت. أتمنى أن تتم المراجعة، إذا الأخوة ما راجع أتمنى تتم المراجعة، وإذا أي أحد من الأخوة عنده أيضا إيراد أو إشكال، يمكن أن نتحدث فيه إن شاء الله تعالى. غداً، غداً الدرس نتكلم عن الأصل قلنا في تسع أصول سنتكلم عنها قبل أن نسقطها على الحقوق السياسية الأقلية الأصل الثاني أصالة الكرامة الإنسانية وجوداً أو عدماً. هل يوجد أصل اسمه أصالة الإنسانية الذي يعني يعني اشتهر كثيرا خلال 15 سنة الأخيرة هل له تنظر فقهي هل يمكن أن نبلور له تقصيرا فقهيا هل يمكن أن يترك اثرا على علاقات المسلمين بغير المسلمين أو هذا كلام جميل لا أكثر ولا أقل لكن لا يمكن أن ينتج لا يمكن أن يصرفه في محلات الصرافه أي أن يصرفه كمواقف فقهية قانونية في التعامل مع غير المسلمين الإخوة الذين يودون أن يراجعوا ضربة صغيرة على الإنترنت تجد مقالات كثيره كرامه الانسانيه، اصاله حرمه الانسان، اصل الكرامه خاصه باللغه الفارسيه لان هذا التعبير الكرامه منتشر باللغه الفارسيه اكثر مما من هو منتشر باللغه العربيه، بامكان اي شخص ان يعني يطالع في هذا الاطار حتى يكون عنده يعني خلفيه مسبقه لنبدا ان شاء الله تعالى السبب في معالجه هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين. على ده شيء مكتوب منشور بقى شويه في السيشنات عشان